0: Willkommen an Bord und hallo zu einer neuen Folge Cockpit Talk. Ich bin Leonardo und wie ihr es euch vielleicht schon gedacht habt, ist die Frage im Titel dieser Folge nicht ganz ernst gemeint. Nichtsdestotrotz gibt es doch einiges zu erzählen, wenn es darum geht, wie sich ein Flugzeug eigentlich am Boden bewegt, denn mit einem Auto oder ähnliches kann man es nicht vergleichen. Und damit viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass man die Bewegung eines Flugzeuges am Boden tatsächlich nicht mit der Bewegung eines Autos vergleichen kann. Das fängt schon bei den Begrifflichkeiten an. Denn tatsächlich sagen wir in der Luftfahrt nicht fahren, sondern rollen. Das heißt, ein Flugzeug rollt am Boden. Das Flugzeug rollt zur Startbahn. Alle Beispiele, die ich in der heutigen Folge verwenden werde, beziehen sich übrigens auf den Airbus 220. Das Flugzeug, das ich aktuell fliege und mit dem ich mich am besten auskenne. Wie sich ein Flugzeug nach vorne bewegt, das klären wir im späteren Verlauf der Folge. Zuerst müssen wir aber das Problem lösen, dass wir in den meisten Fällen für das Boarding mit der Nase vor dem Terminal stehen. Wie kommt man vom Gebäude wieder weg? Legen wir den Rückwärtsgang ein? Nein, einen Rückwärtsgang gibt es natürlich nicht. Es wird noch viel simpler. Das Fahrwerk eines Flugzeuges hat überhaupt gar keinen eigenen Antrieb. Es dient letzten Endes nur dazu, das Flugzeug quasi über den Boden zu tragen, damit zu bremsen und am Boden die Richtung zu verändern. Wenn das Boarding also beendet ist und wir von den Fluglotsen die Freigabe haben, uns vom Terminal wegzubewegen, kommt ein sogenannter Pushback-Truck zum Einsatz. Ein Flugzeugschlepper. Die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, das sind recht flache, aber sehr breite Fahrzeuge, die meistens überall auf dem Flughafen umherfahren. Der stärkste auf dem Markt verfügbare Flugzeugschlepper ist ein wahres Kraftbrikett. Diese Maschine hat zwei V8-Dieselmotoren mit zusammen 1360 PS, wie ganze 45 Tonnen und schafft aber dennoch nicht mehr als 30 kmh denn die Stärke dieses Fahrzeuges ist es, das größte Verkehrsflugzeug der Welt, den Airbus 380, nicht nur zu schieben oder schleppen, sondern den 500 Tonnen schweren Giganten zum Schleppen am Bugfahrwerk anzuheben. Für den Airbus 320 mit seinen rund 70 Tonnen reicht natürlich auch ein kleinerer Flugzeugschlepper. Übrigens kommen auch hier mittlerweile neuere Technologien zum Einsatz, wenn es darum geht, die Luftfahrt ein wenig grüner zu gestalten. Denn zum Beispiel am Kölner Airport, an dem ich stationiert bin, gibt es sogar schon Elektroflugzeugschlepper, die unseren Airbus 320 rein elektrisch vom Terminal wegschieben. Für den Pushback-Vorgang verbindet der Fahrer dann sein Headset mit dem Flugzeug und so haben wir die Möglichkeit, mit dem Kollegen am Boden zu sprechen. Beim Pushback-Vorgang selbst geben wir die Kontrolle ab, wir werden zurückgeschoben und mittig auf dem Rollweg positioniert. Je nach Flughafen ist es uns meistens während des Pushbacks auch schon gestattet, die Triebwerke zu starten. Somit nutzen wir diese Wartezeit, in der wir zurückgeschoben werden, sinnvoll aus, denn der Start beider Triebwerke dauert auch einen Moment. Wenn wir also mittig auf dem Rollweg geschoben wurden und beide Triebwerke laufen, geben wir dem Pushback-Fahrer die Erlaubnis, sich vom Flugzeug zu lösen und uns auf der linken oder rechten Seite ein Clear-Signal zu geben, was uns garantiert, dass alles vom Flugzeug entfernt wurde und wir uns sicher aus eigener Kraft fortbewegen können. So, und wie machen wir das jetzt ohne Antrieb am Fahrwerk? Wir nutzen genau wie auch in der Luft unsere Triebwerke, um uns am Boden vorwärts zu bewegen. Selbst im Leerlauf generieren die Triebwerke schon so viel Schub, dass wir zum Stehenbleiben in den Bremsen stehen müssen oder die Parkbremse setzen. Wenn wir also auf der vom Flugdurzen freigegebenen Strecke zur Startbahn rollen wollen, lösen wir die Bremse und erhöhen die Leistung der Triebwerke minimal. Das genügt dann schon, um die rund 70 Tonnen des Airbus 320 in Bewegung zu setzen. Jetzt sollten wir aber noch auf die Besonderheiten des Fahrwerks, des Airbus 320, eingehen. Das Fahrwerk besteht zum einen aus dem Hauptfahrwerk, das befindet sich jeweils rechts und links unter den Tragflächen und besteht aus jeweils zwei Rädern, also vier insgesamt. Zusätzlich gibt es noch das Bugfahrwerk im vorderen Teil des Flugzeugs, das ebenso aus zwei Rädern besteht. Insgesamt hat ein A320 also 6 Reifen. Bremsen befinden sich jedoch nur am Hauptfahrwerk, sowohl links als auch rechts. Dort hat man sehr starke Carbonbremsen verbaut, die, wenn nötig, das Flugzeug mit großer Verzögerungskraft zum Stehen bringen können. Die Bremsen bedienen wir übrigens mit den Pedalen, die wir im Cockpit haben. Damit können wir sogar die linke oder rechte Bremse einzeln ansteuern und können somit anders als beim Auto, zum Beispiel nur mit der linken Seite oder auch nur mit der rechten Seite bremsen. Wozu das dienen kann, erzähle ich gleich. Das Bugfahrwerk hingegen besitzt keine Bremsen. Das Bugfahrwerk dient vielmehr zur Richtungssteuerung am Boden. Dafür haben beide Piloten an ihrer jeweiligen Außenseite im Cockpit ein kleines Rad, um es mal so zu nennen. Das passt genau in eine Hand, und damit steuert man das Flugzeug mit sehr kleinen Bewegungen nach links oder rechts. Und in der Kombination mit dem steuerbaren Bugfahrwerk über das kleine Steuerrad und der Möglichkeit von einseitigem Bremsen kann man ein so großes Verkehrsflugzeug, wenn es sein muss, auch nahezu auf der Stelle drehen, was ich persönlich sehr beeindruckend finde. Habt ihr eigentlich eine Idee, wie schnell wir am Boden mit einem Verkehrsflugzeug rollen? Diese Frage habe ich euch letzte Woche auf Instagram gestellt und eure Schätzungen waren zum Teil sehr wild, aber oft gar nicht so weit weg. Von 30 kmh bis 80 kmh war alles dabei. Auch ein paar Ausreißer nach oben, aber die waren wohl nicht ganz so ernst gemeint. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, schaut doch gerne mal vorbei. Dort findet ihr meinen Account unter dem Namen Cockpit Talk. Zurück zur Frage. Die Antwort lautet, bei meinem Arbeitgeber maximal 30 Knoten. Das sind umgerechnet ca. 55 kmh. Zwar gibt es prinzipiell keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Rollwegen der meisten Flughäfen, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Allerdings gilt beim Rollen am Boden immer ein Grundsatz. Man muss in der Lage sein, das Flugzeug jederzeit zum Stehen bringen zu können, um zum Beispiel Kollisionen mit anderen Flugzeugen oder Fahrzeugen zu vermeiden. Und deshalb passen wir unsere Geschwindigkeiten entsprechend an. An Stellen, an denen viel Verkehr ist, meistens um die Parkposition herum, rollen wir eher mit 10 Knoten, also mit ca. 18 kmh. Auch deshalb, weil ein Verkehrsflugzeug zum Teil sehr große Ausmaße hat und man einfach aufpassen muss, dass man nichts berührt, um das Flugzeug nicht zu beschädigen. Wohingegen wir auf den Rollwegen, auf denen es lange gerade ausgeht, auch bis zu 30 Knoten, also 55 kmh, schnell rollen. Letzten Endes ist das Rollen eines Flugzeugs am Boden eher nur Mittel zum Zweck. Denn am wohlsten fühlt sich ein Flugzeug dann doch in der Luft, denn dafür wurde es auch gebaut und das kann es am besten. Damit beenden wir die heutige Folge und ich hoffe, ich konnte euch einen Teil meines Jobs etwas näher bringen. Gerne möchte ich euch die Möglichkeit geben, mir eure Fragen rund um das Thema Luftfahrt zu stellen. Schreibt mir dazu gerne eine Nachricht über Instagram oder eine Mail an cockpittalkatmail.de. Ich freue mich sehr über jeden neuen Abonnenten, über jedes konstruktive Feedback und gerne dürft ihr den Podcast auf Apple Podcasts auch bewerten. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut und denkt dran, man lernt nie aus.